0: любительский бег с Юрием Строфелом бег рай и энтропия Мы живем в раю и разрушаем планету. Почему так? Что будет? И при чем тут бег? Как бег помогает уменьшить энтропию? Слушайте. Если коротко. Мы живем в раю. Нахрена нам лучше? Зачем нам развитие, что не устраивает? Посмотрите на своих родителей, они жили в десятки раз труднее. Гигантский рост сделал нас счастливее? нет счастья больше не стало. Бесконечный рост продолжаться не может. Мы стараемся как можно быстрее высосать все ресурсы из этой планеты, чтобы улететь на другую? Зачем нам новый iPhone, новый автомобиль, новая пара кроссов? Они делают нас лучше. Параллельно с улучшением идеального рая растет количество людей, умирающих от голода. Тают ледники, истощается земля, и очень скоро всем этим накроет золотой миллиард. По не самому пессимистическому прогнозу, население Земли лет через 100 дорастет до 11 миллиардов и схлопнется до 3. Ситуация ухудшает остановившийся естественный отбор. Давления факторов отбора больше нет. Потомство теперь оставляет не только самые сильные или умные. Единственный вариант выживания – остановить рост. Все призывы к уменьшению выбросов и раздельному сбору мусора – это косметика. Второй закон термодинамики не допускает роста без увеличения энтропии. Чем больше рост, тем больше бардака, тем быстрее рассеивается энергия, тем выше температура, тем ближе Конец. Причем здесь бег и что тут делать? Ладно, давайте теперь длинно. Поздравляю всех, кто дочитал до этих букв. Вам достаточно знать, что конец близок. Кому недостаточно? Поехали дальше. Давайте дадим определение рая. Самое очевидное. Рай — это там, где яблоки. А нет, там, где огрызки. Нет, с яблоками как-то не очень получилось. Давайте с другой стороны. Рай — это там где про нижнюю часть пирамиды Абрахама Маслова можно забыть. У него пирамида, если не мельчить, состояла из двух частей. Низшие и высшие потребности. Начнем с еды. Я взял почти случайные факты из Википедии. Нужны будут ссылки, стучитесь, да. Потребление калорий на душу населения во Франции, например, 1705 год. 1657 килокалорий. В 2013 году 3482, больше чем в два раза, чем не рай. Потребление сахара в Великобритании на одного человека в год 1700 год около двух килограммов, 1800 больше восьми, 1950 45. Сейчас 65 килограмм на одного человека в год. Достаточно? Ладно, давайте еще. Потребление говядины в России в 1913 году. 8 килограмм на человека в год. Сейчас 30. Мы зажрались. Адам со своим окрыском яблоко истёк бы ядом от зависти, если бы заглянул к нам на Новый год. Мы фаршируем и едим даже ползучих гадах. Каждый третий ребенок в Европе имеет лишний вес. Видели Адама на картинках? Есть у него лишний вес? Ел ли он безглютеновые макароны и сыр с благородной голубой плесенью из руярских пещер? С едой закончили. Давайте с крыши на головы. Душевое потребление электроэнергии за 20 век Увеличилась в три раза и продолжает расти. Китай сейчас производит 7700 трават в час. В основном из угля, кстати. Что-то идет в промышленность, остальное в наши кондиционеры, холодильники, интернеты, утюги, теплые полы, большие люстры, чем не рай. За булкой можно не ходить, ее привезут на электрическом самокате прямо на кухню. И она уже будет порезанной. А кстати, не знаете, дядо мылся. Ему на лето отключали горячую воду? И последний аспект из низших потребностей по Маслову. Безопасность. В ареале обитания золотого миллиарда уровень смертности от насильственных преступлений сократился практически до нуля. В средние века в Италии, например, погибало 75 человек на 100 тысяч населения в год, а сейчас меньше одного. Мы не считаем войн, чем не рай. Сейчас на улицу можно выходить без ножа в кармане, в моем детстве, в новых питерских районах, чтобы выжить, нужно было владеть некоторыми ненужными сейчас навыками. Кстати, Адам в, рай... в районе не выжил. Изобилие приводит к войне. Мы не умеем жить в условиях деградации, или даже стагнации, и то и другое в политике ругательства. Изобилие тормозит прогресс. Все, что мы имеем сейчас, когда-то было сделано для войны: сталь, самолет, пенициллин, бетон, ядерная энергия, анестезия, консервы. Самый крупный пожар в Чикаго дал нам небоскребы и невероятный прогресс в мировой архитектуре, когда строительство. Самые тяжелые эпидемии в Лондоне дали канализацию и чистую воду. Удобрения изобрели после того, как Германию отлучили от залежей селитры. Если традиционная война стала уж очень опасной, Рай можно остудить, например, пандемией. Земля получила очередной толчок у развития одних, только медицинских масок в России, производилось 8 миллионов штук в день, как патронов в военные годы. Посмотрите, как выросли дистанционные сервисы, IT-технологии, вирусологии, посмотрите, как изменились банки, ритейл. Без войны мы жить пока не можем. Слишком глубоко в нас сидят гены воинов. Нам нужно развитие. Развитие без войны. Очень уж пошел, похоже на стагнацию. Изобилие приводит к неравенству. А вот тут уже виртуальными пандемиями не обойтись. Когда я родился, население Земли не превышало 4 миллиардов человек, сейчас 8. Население выросло в два раза за мою еще не закончившуюся жизнь. Через одно поколение на Земле будет 10 миллиардов человек. Чем их кормить? Аграрная революция принесла человечеству интенсивные методы сельского хозяйства. Площадь по для производства пищи сейчас 11 миллионов квадратных километров. И больше взять негде, где уже взяли. С 1850 года урожайность зерновых в России выросла на 455%. Но это предел. Все резервы и селекции удобрений мы добыли. Урожайность выросла за счет отравления и истощение земель. Теоретически мы можем прокормить на уровне бедных жителей Европы 8 миллиардов человек. Это теоретически. Это при равномерном распределении. И это все равно меньше 10 миллиардов. За год сейчас от голода умирает около 10 миллионов человек. А от сильного недоедания страдает 700 миллионов. И это количество увеличивается на 10% в год. И вот это уже не теоретически. Попытка накормить бедных и доставить гастрономические наслаждения богатым разрушила планету. За последние 30 лет мы потеряли 30% льда в Северном Ледовитом океане. А еще при моей жизни лед на полюсе полностью растает. Это следствие потепления. Если человечество будет вести себя разумно, то плюс 2 градуса за 21 век. Вы верите в то, что оно будет вести себя разумно? А вот если она будет выбрасывать газовую атмосферу, как сейчас, то мы согреемся на 5 градусов, количество пожаров, ураганов и наводнений увеличится в разы, плодородные почвы идут под воду, и прорисатели с каждого экрана будут кричать вам «Я же говорил про второй потоп». Итого. Золотой миллиард в раю. Он наслаждается жизнью, теряет навыки выживания. Но так будет не всегда. Нас погубит вторжение, порождаемое неравенством. И гигантское потребление, превосходящее возможности планеты. Че все понимают? Вон выпустила доклад о пакологической катастрофе. Крупные компании приняли стратегию устойчивого развития. Международные комитеты требуют сократить выбросы. Но это косметика. Попытка играть красивую музыку на палубе тонущего Титаника. Проблема в невероятной жадности. Мы хотим потреблять больше еды, больше одежды, больше гаджетов, больше машин, больше денег, больше квадратных метров. Как бы эффективно мы не вели хозяйство, рост потребления рано или поздно превзойдет возможности и уничтожит планету. Представьте себе речь кандидата в президенты какой-нибудь страны. Мы достигли пика потребления, у нас слишком много еды и квадратных метров. В следующие четыре года мы сократим ВВП на 5%. Мы будем ответственны перед будущими поколениями. Станем меньше есть фуагры и устриц. Будем жить скромно. Голосуйте за меня. Я думаю, этот парень вызовет море восхищенных отзывов. Но получит ноль голосов. Или президент компании. Мы производим много вредной еды. В следующее десятилетие... Мы сократим производство на 10%, часть пахотных земель законсервируем, еда сократится на 15%, это наша ответственность перед планетой, покупайте акции компании. Рост заложен в генетике человечества. Мы должны непрерывно потреблять все больше и больше ресурсов, иначе умрем. Предназначение человечества – уничтожить этот мир. Энтропия должна расти. Любое локальное уменьшение энтропии приводит к невероятному его увеличению, где-то рядом. Как-то получилось, что из-за случайных флуктуаций в какой-то точке пространства образовались упорядоченные структуры. Города, дороги, андронные коллайдеры. Вселенная тут же создала мощный разум, чтобы своими действиями он как можно быстрее восстановил равновесие, вытекающее из второго закона термодинамики. Очень-очень скоро мы превратимся в звездную пыль. Земля без нас с этой задачей как быстро не справится. Как-то мне предложили поработать в крупном банке. Первое, что я сделал, купил автомобиль купе и дорогие часы. Я решил две задачи. Во-первых, хотелось социализации. Все мое окружение ездил на дорогих машинах и носило на руке бриге Марин 40 мм из белого золота с механическим будильником. Во-вторых, мне хотелось доказать себе, что я могу. Я купил и самоутверждение, и социализацию. Как только нижние ступени пирамиды ценностей забыты, наступает время понтов. Сыр с плесенью, винтажные вина, часы, яхты, стейки с кровью, суперкары, пиджаки, бриони. Все это создает углеродный след. Мы можем убиться, оптимизируя производство, запрещая выбросы, накладывая штрафы, но каждый съеденный на яхте стейк оставляет после себя невероятную энтропию, даже если вы его ели в одних трусах импориармании. Оптимизируемая доля процентов, а потребление растет на десятки процентов. Если выход да. И социализацию, и самоутверждение можно получить с почти нулевым выбросом углекислого газа. Я надеваю старенькие кроссовки, старенькие трусы и пробегаю десяточку очень неспешно. В следующий раз чуть быстрее, потом еще быстрее, потом за 35 минут 9 секунд. Я горжусь собой гораздо больше, чем 10 лет назад в часах у Лиснардин. Мне интересно, сейчас лежат эти часы. Что-то я о них давно не вспоминал. Каждый день, немного преодолевая себя, мы строим фундамент самоуважения. Да, иногда не сдерживаемся от гордости за себя, и немного сероводорода попадает в атмосферу. Но это нам природа простит. Бег – великий уравнитель. Это основа социализации. Тех, кто каждый день пробегает десяточку за час, и тех, кто пробегает за 30 минут, я уважаю одинаково. Пробежать марафон за 4 часа не проще, чем за 2.40. В любом случае, нужно менять себя. Бегуны – самая демократичная социализация в мире. Всегда найдется человек, у которого ботинки дороже, яхта длиннее, сыр вонючий. Но нет никого круче бегуна, каждый день выходящего на пробежку. У меня гены родителей, гены победителей, гены воинов. Дважды в год я выхожу на битву. Бьюсь с собой, с секундомером, с соперниками, с обстоятельствами, с теорией вероятностью и с антропией. На старт лондонского марафона Выйдут 40 тысяч бойцов, чтобы дать выход воинственной энергии, заложенной в природе человека. После марафона воевать не хочется. Во-первых, неравенства нет. Во-вторых, энергия вышла. И все это с нулевыми выбросами. Вы можете сами сравнить бюджеты марафонов и бюджеты Министерства обороны. Я думаю, что выбросы пропорциональны бюджетам. Потребление – это гедонизм. Можно пить сатерн с фуагра и слегка запотевшего бокала тонкого стекла, разглядывая барашки на океанских волнах под ласковым солнцем. Но я не пил ничего вкуснее самого простого пива после длинной пробежки жарким днем. Когда вы последний раз ощущали запах мха в осеннем лесу, когда следили за солнечным зайчиком, мелькающим между деревьями, а ночной город после дождя с его звуками, запахами, бликами фонарей на луже. Бег дает радость от самых обычных вещей, несравнимую с недолгим купленным удовольствием. И все это снова, с нулевыми выбросами, и снова не создавая неравенства. Лес принадлежит всем. Мы добрались до самой вершины пирамиды. Осторожно, не укалитесь. Творчество. Кто-то собирает ретро автомобили, кто-то вина, кто-то бизнес-джеты. Кому-то для творчества нужен лист бумаги и карандаш, кому-то телескоп Хаббл. Мне для творчества нужен секундомер. Бег – это непрерывный поиск очередных 20% усилий для получения очередных 80% прогресса. Скорость убивает выносливость, объем убивает скорость. Тяжелые тренировки убивают семейные отношения. Семейные отношения создают ненужный бытовой стресс. Частые тренировки убивают бизнес. Бизнес дает деньги на поездки, но не дает тренироваться в полную силу. А еще есть сотни вариантов тренировочных планов и миллионы рецептов правильного спортивного питания. И кроме того, мы все разные и советы лучших нельзя применить к себе. Сотни компромиссов создают бескомпромиссные результаты. Нет ничего увлекательнее, чем эксперименты на живых людях. Я не завидую Микеланджу. Он отсекал ненужное от бездушного куска мрамора а мне приходится избавляться от собственной живой плоти. Но результат – ты стоишь за финишной чертой, смотришь на секундомер и вместе со всем миром любуешься и гордишься своим творчеством. Ты сделал это. И ты сделал это без углеродного следа и не создавая неравенства. Но в раю может ли быть что-то круче рая, можно ли быть счастливее, чем в раю? Мы уже в раю, куда вы, люди, стойте дальше, не нужно. Получайте счастье здесь, непосредственно. Без посредников. Напрямую. Дешево. Как в детстве. Вспомните, сколько счастья вам окружающим давали ваши первые шаги. Кстати, сначала вы побежали, потом пошли, Потом сели на диван и счастье куда-то делось. Вы попытались счастье купить, и это не привело ни к чему, кроме углеродных выбросов и ужасающего неравенства. Меньше жрите и бегайте. А теперь самое главное. Творчество, педонизм и самоотверждения для меня упакованы в путешествии. Путешествие требует денег. Подписывайтесь на платформу s 10